0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergente, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad me encuentro con un invitado muy especial para hablar de diferentes temas, muchas veces muy importantes también, por supuesto, y conocer más también al personaje que tengo de invitado hoy, que es activista, es emprendedor y ha tenido una carrera bastante importante a, a nivel social, a nivel profesional, así que para mí es muy grato tenerlo como invitado aquí a Wilson Marino. ¿Cómo estás Wilson Bienvenido a este espacio de Divergente, ¿cómo, cómo has pasado?
1: Muy bien, muchas gracias Sergio por la invitación. Eh, felicitarte ¿no? por la creatividad de, de reunir un poco de elementos y finalmente a través de la tecnología eh, crear este tipo de espacios más alternativos que permiten a los jóvenes tener voz eh, en una sociedad donde lo que se necesita es justamente eso, ¿no? jóvenes informados, organizados, movilizados y que participen activamente de la vida en comunidad.
0: Sí, justamente este espacio es un poquito más informal, eh, pero es bastante para tratar desde temas relevantes hasta temas mundanos y siempre conocer un poco más al personaje, me gusta como adentrarme un poco en cuáles son sus pensamientos y sobre todo no lo que hace sino por qué lo hace y cuáles son los valores también que viene detrás, eso es bastante chévere y se puede conocer bastante profundidad muchísimas cosas. Eh, ¿Y cómo es todo dulce en estos días a nivel personal, a nivel profesional? Me imagino a full también. Ahorita estábamos, tuvimos que, que, que agendar ahí por ahí, eh, hoy un poquito apretados, pero me imagino que, que está full con, con muchas cosas.
1: Bueno, tenemos eh, la intención de conversar con la mayor cantidad de vecinos y vecinas, eh, la necesidad de repensarnos la política, la democracia, la vida en comunidad. Y evidentemente, esto conlleva un esfuerzo importante, ¿no? Salir de la zona de confort y compartir con la gente en los barrios, en las calles, golpear puertas para promover una verdadera democracia de participación. Estamos muy animados, estamos muy esperanzados, eh, estamos muy convencidos de que este es el camino y, bueno, seguimos trabajando fuertemente para hacerlo realidad.
0: ¿Cuál es el objetivo a profundidad, digamos, a largo plazo de todo lo que está haciendo en este momento? a nivel profesional, en lo que se inmiscuye como activista, como emprendedor, ¿qué visión tienes de, de la sociedad ecuatoriana futuro?
1: Creo que el desafío está justamente en transformar nuestra sociedad, ¿no? convertirla en un espacio que brinde oportunidades para todos y todas, una sociedad donde todos los que vivamos aquí tengamos la seguridad que estamos lejos del miedo, de la precarización, de la violencia. Eh, y para ello hay que re, replantearnos muchas, muchas cosas, cosas ¿no? y salir de la zona de confort y actuar. Es lo que hemos venido haciendo durante 20 años desde el activismo social, desde las organizaciones sociales. Y bueno, ahora hemos llegado a esta conclusión de que hay que ir un paso más allá. Hay que participar activamente de la vida democrática eh, y hay que salir a desafiar espacios de poder para transformar. Creemos que hay una historia, hay un proceso, hay un recorrido, y bueno, todo lo que hemos aprendido durante este tiempo hay que ponerlo en valor para replantearnos una manera distinta de hacer política.
0: Eso me parece muy bueno porque actualmente atravesamos muchísimos problemas de toda índole, en bastantes ámbitos, inseguridad, desempleo, etcétera y no mucha gente se inmiscuye en la política, y hay muchísimas razones también, porque no quieren ensuciarse, porque dicen, no, yo en ese mundo ya que está manchado, no me meto. Pero a fin de cuentas, o quizás dicen, no, no, simplemente no me interesa la política. Pero si no te interesa la política, de igual manera te atraviesas. O sea, en todo lo que estamos viviendo es necesaria la política. Y yo creo que actualmente se debe retomar estos caminos de generar una mayor participación política en los ciudadanos. Ya sea de manera directa, desde adentro, o también desde manera indirecta, que también se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eh, ¿cómo incentiva también usted a los jóvenes? Aunque... Ahorita me siento un poquito incómodo, no sé si te puedo tutear. ¿no? Claro, con mucho gusto, Ajá, sí, sí, con sí, confianza. Como es, es un poco más informal y usted es pues, como mejor, mejor tutear. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo generas ese, ese sentimiento, esa, eh, ese, esos valores también para que la gente se inmiscuya más? Obviamente desde el ejemplo también que, que tú das desde la parte de ser activista. No soy solo sí, yo, yo, ¿no? Lo que, que tú
1: estás que haciendo sea, claramente es una muestra de de una forma distinta de hacer política, ¿no? Utilizar los medios de comunicación para dar voz a mucha gente y hacerlo en lenguajes que conectan de manera distinta. Eh, hay que hacerlo, eh, es una sociedad que tristemente brinda menos oportunidades y los más afectados, los más vulnerables son los jóvenes, las mujeres, los niños. Eh, y si queremos construir una sociedad Distinta hay que participar, no podemos seguir abdicando la responsabilidad en gente que no tiene la sensibilidad, que, que no tiene una trayectoria, eh, que muchas veces buscan espacios de poder para beneficiarse y no para transformar realidades injustas. ¿no? Eh, yo comparto contigo, hay diferentes formas de participar en política, una de ellas es a través de la democracia de participación, generar voz, participar en protestas pacíficas, impulsar mecanismos de democracia directa, cabildos populares, sillas vacías, presupuestos participativos, iniciativa popular normativa. Eh, muchos de esos mecanismos ya los hemos recorrido, eh, ya hemos creado redes de voluntariado, ya hemos creado institucionalidad social eh, y ahora creemos que es el momento de salir a desafiar espacios institucionales. El ideal político tiene que venir con la acción política y la acción política es mucho más efectiva dentro del sistema ¿no? eh, y para ello pues hay que, hay que resignificar la política, la política tiene que convertirse eh, en algo que convoque, algo que es de todos, un espacio común que nos permite debatir, intercambiar ideas eh, y finalmente encontrar respuestas a los enormes desafíos que está afectando nuestra vida en comunidad, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, ¿no? la pérdida de los valores, eh, eso es algo que lo vamos a poder transformar si estamos juntos.
0: Sí, sabes también que miro un problema grande, que la gente polariza mucho, creo que si eres de izquierda eh, no puedes, digamos, tener algunos matices de derecha, si eres de derecha, matices de izquierda, es como cuando pasaba, por ejemplo, y sigue pasando todavía que en el Ecuador, de que si criticas a Correa eres eh, anticorreísta y si, y si lo alabas eres correísta y no necesariamente así eh, entonces creo que mucha gente igual se pierde en ese significado de qué es ser de izquierda y qué es de derecha sobre todo porque tienen bastantes, bastantes matices y, 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 y me atrevería también a decir similitudes por ejemplo eh, los de izquierda son más permisivos a nivel, a nivel cultural los de derecha son más conservadores pero los de derecha son más permisivos en, en materia económica A diferencia de los de izquierda Entonces vas jugando con esos matices Yo creo que más bien, si no sé, digamos, si es que no eres de izquierda o de derecha eh, No sé, por ejemplo, tu opinas, eh, ¿existe el centro actualmente? ¿O el centro no existe? ¿Es algo que, que se inventó nada más como para decir, no, quedarse quietito Y decir, no, solo hay que, que hacer cambios chiquitos y me quedo donde, donde estamos? ¿Cómo, ¿Cómo miras todo ese panorama de de izquierda y de derecha? Y, y también de, de, de este centro.
1: Sí, creo que has dado en el clavo, ¿no? Uno de los graves problemas históricos y resueltos del país es que te encasillan. Eres lo uno o eres lo otro, ¿no? Eh, ¿Eres costeño o eres serrano? ¿Eres mestizo o eres indígena? ¿no? Eh, ¿Eres correísta o eres anticorreísta? ¿Apoyas a quienes estuvieron en el paro en el mes de octubre o estás con la ciudad? ¿no? Uh -huh. Eh, y todo eso nos genera mucho daño, y creo que eso es algo que hay que superar. Eh, el mundo de hoy es multicolor, hay muchos más matices, hay muchas más respuestas a muchos de los problemas eh, que, que atraviesan nuestras vidas. Yo particularmente estoy ubicado ideológicamente a la izquierda de lo posible, ¿no? y esto también parte por muchas razones. ¿no? Eh, mi historia familiar, yo vengo de un hogar donde mi madre era una mujer con, con una visión de comunidad, ¿no? más enfocada hacia lo social y vengo de un hogar donde mi padre era un liberal, eh, soy quizás la mezcla de los dos eh, y eso me lleva a ser quizás un socialdemócrata, pero por sobre todas las cosas de alguien que cree en la democracia y participación, más gente involucrada en la vida en comunidad, ¿no? entendiendo que tenemos que ser nosotros mismos los protagonistas del cambio que queremos ver en nuestro país. Creo que hay que tomar posturas, ¿no? eh, más allá de izquierda o derecha, hay temas que atravesan nuestras vidas y que finalmente hay que tomar una posición. ¿no? Eh, en el caso de Quito, pensar, por ejemplo, qué pasaría en el noroccidente de Pichincha si seguimos permitiendo la minería a cielo abierto. ¿no? Eh, finalmente es tomar una posición de cara a las próximas generaciones. Yo tengo hijas pequeñas y yo quiero que ellas... Encuentro en un mundo como el que yo encontré, y eso finalmente me lleva a mí a tomar una posición decidida sobre no a la minería en el Distrito Metropolitano de Quito. Yo soy alguien que mira un mundo más global, ¿no? eh, más diverso, ¿no? y en ese contexto creo que hay que no solo reconocer, sino que abrazar la diversidad ¿no? a todos los grupos, a los grupos LGBT y a todas las formas distintas de expresión. ¿no? Es parte de un mundo moderno, ¿no? y sobre eso creo que hay que trabajar. Me parece que hay que priorizar presupuestos en cultura, en educación, en salud, ¿no? y quizás comenzar a pensar en cómo sacrificar presupuesto eh, en burocracia, ¿no? quizás incluso en temas armamentísticos. ¿no? Eh, y finalmente esa es, eh, ese, esa es mi posición de izquierda, ¿no? pensar en la gente, poner en el centro a la gente, por sobre el capital. ¿No? Eh, Finalmente vivimos en una economía global donde impera el capitalismo, ¿no? La regla del juego sí, es del capitalismo y esto finalmente nos marca ciertas reglas, ¿no? Pero dentro de esas reglas de juego creo que hay que buscar la forma de construir más oportunidades para la gente que más sufre, que en nuestro país tristemente son la mayoría. ¿Y qué opinas
0: sobre lo que te preguntaba del centro que hiciste? Es que Creo
1: que es una posición cómoda muchas veces, no, eh, no es tratar es de ¿no? es de como de tratar ir... de llegar al, 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 al votante mediano, tratar de no generar mucho conflicto, en uh -huh. fin, yo por ejemplo el día de ayer eh, tomé una posición eh, sobre eh, la UNASUR, por ejemplo, no la UNASUR que era una iniciativa que empezó en el año 2000 desde el presidente Cardoso para poder integrar Suramérica, ¿no? desde México hacia abajo, ¿no? eh, y creo que es positiva, creo que eh, en un contexto de un país, de un mundo tan polarizado, ¿no? donde hay grandes potencias y grandes bloques unidos, tener pequeños países divididos no tiene sentido, ¿no? y hay que retomar la discusión de la integración latinoamericana, ¿no? y sobre esa posición he recibido un sinnúmero de, de, de cuestionamientos, críticas, ofensas ¿no? que me tachan y me tildan de correísta. ¿no? Eh, y creo que hay que, hay, hay que sacrificar muchas veces ¿no? la opinión particular de ciertas personas que están allí para, para generar daño, para invitar a la gente a tener una conversación sobre temas importantes. ¿no? La integración es uno de ellos, ¿no? ¿Qué más quisieran los jóvenes que tener un pasaporte que les permita movilizarse libremente en toda América Latina? ¿Qué más quisieran los jóvenes que el poder salir a buscar ofertas laborales no solamente en el Ecuador, sino en Colombia, en Perú, en Chile, ¿no? en Argentina? ¿no? ¿Qué más quisieran los jóvenes que poder tener un pasaporte universal? ¿no? Eh, el poder tener acceso a educación en toda la región ¿no? eh, y sobre la base de una integración que implique mayores oportunidades para la gente, hay que, hay que seguir discutiendo y finalmente tomar posiciones y también
0: tomar decisiones. Total, ahí estoy muy de acuerdo, siempre tomar posiciones, porque creo que si quieres hacer grandes cambios, tienes que tomar posición y nada, no puedes quedarte en el centro y decir, no, porque es como, como te decía al inicio, es quedarte en una zona de confort y es decir, estamos bien donde estamos ahorita, que es donde impera el capitalismo, es decir, la derecha, y hacer unos pequeñitos ajustes, pequeños cambios y nada más, pero a nivel estructural, que sí se necesitan grandes cambios, se necesita tomar posturas y decisiones, digamos, a veces hasta radicales de
1: nada. Sí, quizás lo, lo que hay que buscar es, en lo posible, unir a una ciudadanía diversa para poder eh, ponernos de acuerdo en temas que son fundamentales, ¿no? y sobre la base de esos acuerdos mínimos, ir avanzando en una reforma, una reforma que se construya de manera más consensual, que puede tardar más tiempo pero que tiene mayor legitimidad y, y además goza del respaldo de la gente, ¿no? eh, Creo que en eso hay que trabajar, eh, no todo es blanco y negro, eh, creo que es posible a través de una discusión sensata poder llegar a acuerdos, ¿no? Pero la, los acuerdos no entre los políticos, los acuerdos con la gente, ¿no? acuerdos para vivir mejor, para tener una perspectiva de cara a futuro. Y sobre la base de aquello es que justamente estamos recorriéndonos todo el distrito metropolitano y también toda la provincia.
0: ¿Pues a qué preferirías, una mala democracia y un, o una buena dictadura?
1: No, evidentemente soy un demócrata, ¿no? Eh, yo creo que la calidad de la democracia tiene que ver con la cultura democrática y la cultura democrática con la participación activa de la ciudadanía. Eh, Creo que no hay ningún otro juego válido que la democracia. La democracia finalmente es la herramienta que nos permite resolver los conflictos de manera pacífica y no llegar a lo que estamos viviendo hoy por hoy en Europa, que además pone eh, en riesgo la integridad de toda la humanidad. ¿no? Eh, en ese sentido creo que hay que seguir apostando por la democracia, pensar la democracia en términos distintos, no solamente la democracia representativa, sino también la democracia participativa, y seguir incentivando a que gente joven, con ideas, con propuestas, decida participar decididamente en la política. Uh
0: -huh. Pero digamos que si no está funcionando una democracia, ¿sería bueno tomar decisiones radicales desde la parte autoritaria? No, lo no yo no lo
1: veo. Creo que finalmente eh, el camino es, es la democracia. ¿no? Creo que la historia nos ha, nos ha demostrado los riesgos que hay en, en gobiernos eh, con tintes autoritarios, eh, mucho poder concentrado en poca... En, una o pocas personas, es muy riesgoso para la humanidad. Me parece que gran parte de, de, del modelo democrático tiene que ver con pesos y contrapesos, la posibilidad de que haya equilibrios de poderes y eso creo que es muy sano ¿no? eh, sobre la base de aquellos que estamos trabajando.
0: Y hablando de todos estos temas, me parece algo súper importante de tocar, ¿cuál es el papel de un líder en la sociedad actual? En el mundo actual, ¿cuál es el papel de un líder? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que necesita y debe ser un líder en, en los tiempos que estamos
1: viviendo? Yo creo que en un mundo post-pandémico, si lo podemos llamar así, eh, se necesita un liderazgo colaborativo. ¿no? Creo que hoy más que nunca el mundo está diseñado para colaborar, ¿no? no para competir. Necesitamos unir a la gente para encontrar respuestas a temas complejos, como fue encontrar una vacuna para el covid en tiempo récord para salvar a la humanidad
0: ¿no? eh, para
1: colaborar, eh, creo que hay que buscar un liderazgo que, que, que inspire un liderazgo que, que con el ejemplo inspire, ¿no? no solamente con las palabras sino con los actos, que tenga una historia que contar creo que un liderazgo eh, que no solamente tenga buenas ideas sino que pueda hacer la realidad ¿no? Eh, hay grandes teóricos, ¿no? grandes académicos que tienen grandes ideas para la ciudad, para la provincia, para el país, pero no sé si sea suficiente, yo creo que, que no, necesitamos eh, líderes que salgan de la zona de confort y que finalmente con los recursos escasos que hay a la mano, hacerlo realidad, ¿no? creo que eh, hay que ap apostar por liderazgos íntegros, ¿no? eh, honestos, eh, que finalmente no sean perfectos pero que no abandonen los sueños eh, los sueños están hechos para los, para los soñadores que tienen el coraje de convertirlos en realidad
0: en esa parte estoy muy de acuerdo y, y estoy de acuerdo porque yo creo que hay diferentes tipos de líderes en la sociedad actual, digamos hay un líder narcisista que yo creo que los líderes tienen que en primer lugar señalar eh, porque hay tanto ruido, tantas cosas de las que se hablan, pero los líderes son los, que están ahí para decir esto es lo que tenemos que discutir y esto es donde tenemos que tratar de, de llegar a buscar soluciones pero ahí aparecen líderes narcisistas que dicen oh, este es el problema y esta es la solución mm -hmm. hay otros que son autoritarios que te dicen este es el problema y o no hay ningún tipo de solución o esta es la única tipo de solución y quizás ahí es donde igual comparto contigo donde hay líderes que te dicen y, y, y creo que son escasos que dicen este es el problema y después tratan de, en democracia o en colaboración, generar esos cambios posibles, y ¿sí? desde diferentes puntos de vista qué tanto se puede hacer y cómo poder hacerlo.
1: Creo que uno de los ejemplos es del movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? la agenda feminista es amplia, y muchas de sus conquistas en América Latina se han hecho realidad gracias a la lucha, la lucha en las calles, no el aborto por violación, por ejemplo, ¿no? que yo creo que es una reforma, eh, que la sociedad la demandaba desde hace mucho tiempo. No es suficiente, pero es necesario y se han logrado cambios que son importantes para las niñas, por ejemplo, ¿no? Y eso se logra en democracia, ¿no? Finalmente, finalmente poniendo los temas en tapete público, invitando a la gente a debatir y presionando a la clase política para que tome decisiones. Eh, hay una colaboración efectiva de las mujeres alrededor de esta causa, ¿no? Por eso es que hay eh, medios de comunicación, hay todo un desarrollo de conocimiento, hay mucha gente que ha sacrificado trabajos y, y, y situación cómoda por defender estos, estos conceptos, no y, y finalmente creo que va por ahí la cosa. ¿En qué edad de 39, este mes cumplo 40. ¿En
0: qué edad?
1: 24 de marzo. Ah, yo
0: también cumplo en este año. Yo ya <risa> cumplo la siguiente semana. ¿no? Muy bien. 39, yo voy a cumplir 22, o que hemos tenido diferencia de 17 años. Eh, y en este punto en el que estás de tu vida, ya cerca de tus 39 años. Eh, cerca de mis 40 años. Ah, cerca de tus 40 años, perdón. ¿Cómo sientes eh, que ha sido tu vida? ¿Crees que eh, está realizado, digamos, y, si en este momento ya. ¿Cerrarías tu, tu libro, digamos de, de tu vida, por ponerlo metafóricamente eh, ¿Te sentirías Feliz, satisfecho con todo lo que hiciste O sientes que te falta algo Todavía por, por hacer?
1: Creo que ha sido un camino Con subidas y bajadas ¿no? Con Una carretera con vista al mar Y también con noches oscuras ¿no? Como la vida la misma, misma ¿no? ¿no? He tenido que, que afrontar momentos muy dolorosos Como la pérdida de mi madre, de mi padre pero también he tenido días maravillosos como cuando nacieron mis hijas o cuando me casé o cuando he ido conociendo a las personas que me acompañan en este recorrido, eh, que son justamente los que me han ido transformando y me han hecho ser quien soy. ¿no? Y estoy muy agradecido, muy agradecido por lo que he tenido que vivir, por lo que he aprendido eh, y por haber sido capaz de salir de una posición individual y pensar en una lógica más colectiva, eh, contento con, con lo que ha sucedido hasta ahora pero con muchos sueños aún por, por materializar así que vamos a seguir luchando y vamos a seguir esforzándonos por seguir en este recorrido de hacerle a la gente más pobre a la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que tú y que yo la vida un poco más fácil sí, sí, sí
0: totalmente, en eso estoy de acuerdo eh, porque yo, yo creo que, que las condiciones materiales hacen a la persona eh, digamos yo creo en el materialismo histórico eh, digamos, si una persona nace en un contexto desfavorable eh, necesita de alguna colaboración o de ayuda o rara vez son personas que surgen eh, y, y ni siquiera por sus propios medios también pero surgen por, por sus méritos a, a lo que anhela pero la mayoría de personas eh, se es están o sea si una persona digamos, nace en los bajos suburbios de, de, del Guasmo de Durán eh, es muy probable que desde chiquito a estar en la droga en pandillas, en, en un entorno de violencia y, y crezca así terminará en la cárcel probablemente
1: y si esa persona que tú haces referencia además es mujer claro. eh, joven eh, negra uh -huh. probablemente tenga aún más más desafíos para salir adelante Exactamente. Eh, porque hay un sinnúmero de, de factores que determinan ¿no? y contra eso hay que luchar el racismo eh, toda esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres la falta de oportunidades que hay para los jóvenes ¿no? sobre la base de aquello hay que, hay que trabajar y comenzar a construir poco a poco sociedades más justas donde todos tengamos oportunidades para poder avanzar y creo que finalmente el desafío parte en dos grandes ideas eh, educación básica e ingresos mínimos para poder subsistir si nosotros logramos ser capaces de que la gente que los ciudadanos de este país, la gente que habita el distrito metropolitano de Quito, tenga educación básica de calidad e ingresos mínimos para poder acceder a una vida digna, podemos avanzar en la construcción de una sociedad distinta.
0: Es muy importante lo que dices porque dices educación y lo llevas con una parte de, de por lo menos equiparar la, la desigualdad social. Porque si tú das más educación pero no haces nada con la desigualdad social que hay, va a ser improductivo porque un niño que por más que le pongas a estudiar en la Universidad de San Francisco, pero tiene que viajar muchísimas horas para llegar a la universidad, que tienen que ayudar a sus papás en el trabajo, que viven en una zona de violencia, que no tiene luz, que no tiene internet, por más que esté en la mejor universidad, por más que tenga educación de calidad, no la vas a aprovechar.
1: Y no solo eso, lo más probable es que en algún periodo de su carrera tenga que verse obligado a abandonarlo, que, abandonarlo. que es lo que sucede con los niños con cáncer. Los niños con cáncer tienen acceso algunos de ellos de tratamientos médicos, y en el camino tienen que abandonar el tratamiento por problemas estructurales de pobreza, desigualdad, eh, y finalmente eso es una falla en las políticas públicas, ¿no? que, que hay que pensarlas de manera íntegra, y entender que el problema más grave que enfrentamos los ecuatorianos hoy por hoy es la desigualdad, la falta de oportunidades para todos y para todas. ¿Y qué le
0: dirías entonces a, a, a los políticos o a, o a la, la gente, gente que, que está ahí? En que dicen, no, es que hay que invertir más en educación, aunque la educación es lo más importante, o sea, ¿cómo, ¿cómo también poder resolver esa parte para que las personas tengan más oportunidades?
1: O sea, creo que, que ya no hay que decirles nada, no creo que el esfuerzo que hay que hacer es mandarlos a jubilar, eh, finalmente abdicar a toda esta clase política de la vergüenza. Yo soy parte de una generación que cree que hay un pasado y un presente que ha fracasado y que la única forma de replantearnos del futuro es participando activamente de la vida democrática. Por eso el esfuerzo de crear un movimiento ciudadano, que es el Movimiento Imparables, que finalmente va a buscar nuevos liderazgos, con nuevas formas de pensar, de sentir y sobre todo de actuar, que nos permitan regenerar la política y priorizar presupuestos, temas, agendas en función de la gente no de los grupos de interés.
0: Uh -huh. ¿Y sabes también cuál es, qué cosa más está pasando con una problemática que además de esto no se está poniendo bien el foco en cómo invertir en educación? Porque estaba revisando unos datos y justamente, y justamente aquí, aquí lo tengo. tengo, solo el 26% de los empleados del mundo moderno requieren título universitario. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que hay que darle también un cambio de estructura. Y justamente en, en anteriores capítulos de, 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 de este programa eh, había conversado también con otras personas sobre ese tema, en cómo buscar también diferentes enfoques, y porque estamos metidos en una educación que es bastante eh, tradicionalista desde hace muchos años y que sigue pensando como estar en el 60, 70, claro. 80, cuando ya en 2020 y hay que proyectar hacia el futuro. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer cambios eh, estructurales en la educación.
1: Habilidades para la vida, por ejemplo, eh, tecnología, es algo que, o innovación es algo en lo que hay que invertir en la, en la malla curricular, ¿no? eh, Inglés, ¿no? eh, más allá de que nos guste, no nos, no nos guste, finalmente es el idioma dominante. inglés? Eh, hablo inglés, hablo chino mandarín también. ¿Y en allá
0: o seguiste Viví
1: en China cinco años, viví en Canadá dos, y el hablar idiomas te, hable, te abre muchas oportunidades en el mundo. ¿no? Eh, creo que hay que también desarrollar capacidades de empatía en un mundo cada vez más fragmentado, más polarizado, el poder tener estas herramientas para conectar con la gente creo que son fundamentales ¿no? agricultura urbana por ejemplo los niños, los jóvenes creen que los tomates crecen en el supermax ¿no? eh, la educación ha sido enfocada netamente en servicios uh -huh. eh, y, y en un contexto tan impredecible como el que, en el que vivimos somos muy vulnerables ¿no? la agricultura urbana por ejemplo creo que es una alternativa eh, a incluir en la malla curricular
0: y ahorita que hablabas tú de, de los idiomas, que hablas chino, eh, inglés y ¿cuál era el otro? Que me Español. Ah, ya, los tres. Sí. <ríe> eh, es es verdad, verdad que cuando ya aprendes aprende bien un idioma, aprendes otro, después es más fácil que, que puedas aprender otros otro idiomas, porque sí. hay muchas personas más, que a veces se me dificulta mucho, pero sí si no, hay, hay personas que han comentado yo aprendí inglés, después aprendí portugués y después se me ha hecho fácil aprender italiano, francés, o sea, un poco más sencillo. No sé cómo funciona el cerebro en esa parte, pero ¿cómo ha sido por
1: para ti? Depende de los idiomas, ¿no? Eh, el chino y el inglés son idiomas completamente distintos. El chino, por ejemplo, es un idioma muy difícil de aprender y muy fácil de olvidar. Eh, yo estuve estudiando varios años y, y, claro, no lo he practicado desde hace mucho tiempo y me he olvidado mucho. A diferencia del inglés, que es un idioma que está en tu cotidianidad prendes la radio y por ahí escuchas una canción en inglés, prendes la televisión, escuchas una, una película o ves una película en inglés, por ahí encuentras a algún amigo, hablas en inglés, ¿no? Eh, por eso creo yo que es importante integrar al Ecuador en el mundo y pensar desde un paradigma más global ¿no? que permita que los jóvenes estén interconectados con un mundo de mayores oportunidades. Yo siento que Quito, tristemente, es una de las capitales latinoamericanas más excluidas de la discusión global. Estamos absolutamente exentos de la discusión sobre cambio climático, sobre el derecho a la ciudad, sobre tecnología, sobre sostenibilidad eh, y, y finalmente eso se traduce en pocas oportunidades para los jóvenes. Así que bueno, creo que el desafío que tenemos hacia adelante tiene que ver con crear el movimiento Imparables y finalmente presentar una propuesta de futuro que quienes vayan a representar a este movimiento sean capaces de llevarla a cabo.
0: Y seguramente tú has de estar eh, quizás con un
1: posible candidato. Yo tengo el interés de, de, de participar efectivamente dentro de, de, de la contienda y poder llegar a espacios institucionales.
0: ¿A canquito o, o más nacional?
1: Pero creo en la democracia interna. ¿no? Eh, hoy por hoy el movimiento Imparables es un movimiento provincial. Estamos luchando fuertemente para tener el registro, no es fácil. Se necesitan 35 mil firmas válidas y esto más o menos... Son cerca de 200.000 firmas recogidas. ¿no? entonces un desafío bien grande. Eh, hay que intentarlo, hay que seguir luchando. Si logramos tener el registro, eh, buscaré la forma de presentarme en las elecciones internas. Nosotros vamos a promover que haya democracia interna. Y finalmente que los adherentes al movimiento imparable sean quienes decidan quiénes serán nuestros cuadros para salir a la contienda ya de los diferentes espacios de poder. Muy
0: bien, eso pues, me, parece, me parece bastante, bastante bueno. bueno. Qué, ¿Qué tiempo
1: con van con el movimiento? Vamos cuatro meses empujándolo, eh, no, no es mucho tiempo. Ha sido un trabajo desafiante desde que recibimos la clave para recolectar las firmas. Eh, hay una historia previa del movimiento Imparables que tiene que ver con todos los esfuerzos que hemos hecho alrededor de la democracia y participación, sobre todo la iniciativa popular normativa que nos permitió llegar a la Asamblea a colegislar en materia de salud pública, específicamente en temas relacionados con el cáncer. Y bueno, ahora luchándola, golpeando puertas, hablando con la gente, firma a firma, uno a uno. Ya los imparables no somos pocos y yo estoy seguro que con el paso del tiempo seremos la mayoría.
0: Y de fondo, en, en lo que tú sientes eh, de ayudar a las demás personas, de, de, de tener ese... Ese, ese sentido de colaboración, de aportar eh, de manera positiva desde diferentes ámbitos a la sociedad. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que te... tenemos de por dentro hacer esto?
1: Varias, Varias cosas, cosas, ¿no? Eh, creo que mis hijas hoy por hoy son una, una gran motivación. motivación. Eh, yo tengo hijas pequeñas y veo una ciudad eh, y un país con profundos problemas, ¿no? De inseguridad, de falta de oportunidades, de radicalismo, de intolerancia, ¿no? Y yo no quiero ni una ciudad, ni un país así para ellas. ¿no? Y como no quiero y tampoco quiero que ellas tengan que verse forzadas a salir de aquí, el único camino que tengo es luchar para construir una sociedad distinta donde ellas puedan desarrollarse plenamente. Mi madre ha sido desde siempre una gran inspiración en mi vida. Yo tuve la posibilidad de tener una mujer extraordinaria durante 19 años de mi vida. Si bien materialmente ya no está aquí, su presencia, sus valores... Me siguen acompañando a donde voy. Pero
0: de hecho, su nombre lleva la, la, la fundación.
1: fundación. Eh, y bueno, toda la gente que yo conozco y que, que, han, que se van sumando, ¿no? Rebeca, que está aquí, eh, y todo el equipo de Imparables que luchan y se esfuerzan y que finalmente me dan las fuerzas que yo necesito para no doblegar y seguir adelante con este proceso. Muy
0: bien. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Pero ahorita poniéndome a pensar, no me has dado como una razón tuya personal. ¿Es egoísta?
1: Mm, a ver, ¿qué te digo? Yo tengo. Historias personales de mucho dolor que de alguna manera me han permitido quizás mirar cosas que antes no las veía. Eh, tener una sensibilidad especial con cosas que quizás no, no veía antes, ¿no? Cuando mi madre enfermó iba al hospital y la acompañaba y tuve que, que escuchar muchas historias de mucha gente que sufría del cáncer en los pasillos, en las salas de espera. Y no eres indiferente al dolor ajeno, ¿no? Cuando mi padre fue secuestrado, eh, también fue mucho dolor eh, y la propia fundación poco a poco me ha ido transformando. ¿no? Cuando yo inicié la fundación, creía que en la vida para tener éxito bastaba con buscar éxito, estatus y poder. Ahora, 20 años después, me he dado cuenta que para tener éxito realmente uno tiene que buscar los valores del de amor de la compasión, de la tolerancia del respeto si nos podemos unir alrededor de estos valores los sueños que tú tengas se, hará, se podrán hacer realidad las personas que te necesitan te van a encontrar eh, así que creo que en gran medida gran parte de lo que hago tiene que ver con mi historia con lo que he tenido que vivir y bueno, con las ganas de poder hacer un poquito más sintiendo que en una sociedad tan injusta como la ecuatoriana, por más dificultades que haya vivido, soy una persona privilegiada.
0: Uh -huh. Mira, y ju justamente hablando de este tema del, del egoísmo, de todo muy relacionado, y, y hay mucha gente que lo, lo, lo tiene estigmatizado este término, que si te dicen egoísta es que eres mala persona, y ser egoísta no es, eh, no es algo moral, no lo haces por lo que, digamos no, ah, perdón, ayudar a las personas no es algo moral, no es porque tú tengas que hacerlo, ¿no? nadie te está obligando a hacerlo, sino porque tú quieres. Entonces, eh, ser egoísta no es bueno ni malo, sino necesario. Mm. Y yo creo que hay diferentes tipos de egoísmo que dividen a las personas y que puedes, de cierto modo, categorizarlas en ese tema. Que puede ser, por ejemplo, el, el egoísmo egocéntrico, donde hablas solo de ti y por más que otras personas necesiten de ti o quieran que tú las escuches, no las escuches. Y, sobre, y ahí es el, 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 el yoísmo, ¿no? que dices yo, yo y yo. El otro, que creo que es un paso más avanzado, que es el egoísmo consciente. Que es donde tú te encuentras contigo mismo y ahí cabe la frase que dices, primero tengo que estar bien conmigo para poder estar bien con los demás. Y eso te ayuda a estar bien en todo tu entorno. Y el tercero es el que me parece que veo en ti, Wilson, que es el, el egoísmo altruista. Que con todas las experiencias que has tenido... Y también que te sientes bien contigo mismo, pero no, no eres egocéntrico, sino eh, buscas ayudar a las personas Estás bien contigo, pero buscas también dar eso y, y ahí es muy importante porque creo que a eso es lo que debemos aspirar las personas A tener ese egoísmo altruista de poder llegar eh, con buenas cosas a las demás personas Y contigo, no está ni bien ni mal, nadie te está obligando a hacerlo que no es porque no se ni nada precedente ni de menos lo que me gusta que dice, eh, el que ama, el, el, la, este último, el, que, el, el, el que ama eh, es, es ayudado más por eso que el que es amado. O sea, eh, a ti, el, el amar te ayuda más a ti que al que tú estás amando eh, o también ayudando. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante Sí, eso.
1: bueno, creo que es una lucha diaria, ¿no? Una lucha personal de de poder ser cada día un poco mejor y creo que tengo un poco de las tres a veces tengo este egoísmo más del yo ¿no? eh, a veces logro superarlo eh, y pienso más en, en comunidad eh, pero creo que se trata de ir evolucionando de irte transformando poco a poco eh, creo que la gente que uno va encontrando eh, en gran medida te va moldeando ¿no? uh -huh. eh, y bueno, estoy muy contento de el proceso que he tenido que vivir, eh, las cosas que he tenido que aprender y sobre la base de lo que he tenido que vivir y de lo que he aprendido, poner todo eso al servicio de la gente ¿no? y sobre la base de eso poder avanzar. Eh, no soy perfecto, cometo muchos errores, me equivoco muchas veces, eh, pero sigo luchando, ¿no? sigo luchando por, por ser mejor cada día, eh, por... Mejorar el, el tiempo que dedico a mis hijas, ¿no? que, que eso es algo que a mí últimamente me, me come la cabeza. Tratar de ser más eficiente con los pocos recursos que tenemos. Eh, escuchar más a la gente que, que, que me quiere y que me acompaña. Eh, y sobre todo, eh, no doblegar. ¿no? Eh, a veces es en este camino eh, muy tentador botar la toalla. ¿no? Eh, te enfrentas a a mucho odio, eh, mucha gente que, que finalmente no está pensando la política desde el servicio, eh, que está viendo la política como un negocio, ¿no? y a ellos les asusta mucho que gente que realmente tenga vocación de servicio llegue, porque finalmente vamos a impulsar un paradigma distinto. Así que bueno, la invitación a que la gente que nos está viendo se una, que nos den las fuerzas que necesitamos para seguir luchando, que no nos dejen solos, que nos acompañen en este desafío que es enorme y que finalmente pensemos en que si sí es posible construir una sociedad distinta, una sociedad mejor.
0: ¿Qué edad tienen tus hijas?
1: Son chiquitas, tienen ocho, 5 y dos años.
0: ¿Y cuando tenías mi edad pensabas en, en tener hijas o fue algo que después ya con tu matrimonio surgió y, y obviamente son cosas que son bastante difíciles porque se los, los dio en pareja? Pero, ¿Pero cuando, cuando tenías edad
1: ¿pensabas, pensabas en tener hijas o ya después se Sí, eh, yo perdí a mi madre siendo muy joven, ¿no? 18 años. Eh, y desde ahí tengo un vacío, ¿no? Una ruptura. O sea, mi madre falleció y ese espacio seguro que yo tenía, que era mi casa con mi mamá, mis hermanos, ¿no? Finalmente desapareció. Eh, y para mí siempre, desde que ella se fue, siempre ha sido un, un anhelo personal poder materializar una familia. Y es una de las cosas de las que estoy muy orgulloso. Eh, tengo que seguir mejorando, ¿no? Y creo que siempre puedo ser un mejor papá, un mejor esposo, pero bueno, muy contento con la familia que tengo, con las hijas que tengo, con la esposa que tengo, y muy inspirado a seguir trabajando por ellas.
0: Echave, felicidades. Mm. Y dices que perdiste tu madre cuando tenías 18 años. ¿A qué edad
1: fue lo de tu padre? Fue hace 11 años. Yo tenía 27, 27 años. Eh, mi padre fue secuestrado, fue brutalmente asesinado por sus captores. Yo en ese entonces vivía en China, vine de emergencia, eh, estuve liderando el, el, el bloque de búsqueda. Eh, mucho dolor. Eh, finalmente pude superarlo. Eh, y bueno, aquí estamos, seguimos luchando.
0: ¿Y qué, ¿en qué pensabas en esos momentos? Eh, ¿Cómo fue ese, ese proceso también, de, de primero eh, el shock de recibir una noticia? Y después eh, la desesperación, el miedo, la angustia, o sea, en esos momentos en que te enfrentaste Y cómo también eso te ayudó a crecer como persona eh, Porque es una experiencia bastante fuerte eh, Que realmente no se le desearía a nadie Pero que después de todo a mí siempre me gusta ver de Por más negativa que sea la situación, hay algo de lo que podemos aprender, no no verle el lado positivo, sino más bien verle el lado, el lado en que podemos aprender algo para ti, cómo fue ese proceso y qué aprendiste también de, de toda esa, esa experiencia que
1: fue bastante fuerte. Sí, que por más adversidad la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eh, si bien era un contexto muy difícil de mucho dolor, tenía mucha esperanza de encontrar vivo a mi padre eh, y los tres meses que estuve alrededor de la búsqueda, ese era mi pensamiento predominante, ¿no? lo voy a encontrar. Eh, tristemente lo encontré ya sin vida y bueno, luego tuve un proceso propio de recuperación y bueno, sobre la base de que no quiero que mis hijas vivan lo que yo viví es que estoy ahora luchando.
0: Muy bien. ¿Y ¿Qué valores crees que, que, te, te, que te caracterizaron para resumir para ese
1: proceso? Eh, <risa> Creo que la disciplina, fui muy disciplinado, eh, tuve un, un momento de, de salirme, de soltar, ¿no? eh, creo que en algún momento cuando yo ya veía que esto no me iba a llevar a, a ningún lugar, solté y finalmente me alejé, eh, y bueno creo que después ha sido el poder contar con el apoyo de amigos y de familia que poco a poco te van te van ayudando a sobrepasar los, los momentos difíciles, ¿no? Creo que el ser humano tiene la capacidad de reponerse, creo que somos personas resilientes y sobre la base de esa, esa capacidad, de esa habilidad que tenemos los seres humanos, tenemos que seguir luchando. Eh, no soy el único, la mayoría de ecuatorianos y personas que viven en la ciudad enfrentan a diario temas más difíciles que los que yo he tenido que vivir y bueno, para todos de ellos decirles que, que no están solos, que el día de mañana las cosas van a estar mejor y que finalmente tenemos que aprender a colaborar los unos con los otros para poder superar estos obstáculos.
0: Sí, de todas maneras, el ser humano, eh, encontramos diferencias en esa capacidad de adaptación y eso es lo que nos hace también eh, que, que las diferentes circunstancias podamos irlas llevando de una u otra manera. Así es, eh, lo que decía
1: Charles Darwin, ¿no? Claro, que no es la especie más fuerte ni más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio.
0: Sí, justamente todos esos valores, te, te, te preguntaba qué valores te impulsaron, porque por ejemplo alguno de estos que dices que es la disciplina, también resiliencia, eh, se refleja en el trabajo de ahora, que cuando estás en momentos difíciles dices, no, te un poquito más, o por ejemplo una vez escuché una, una charla tuya, una TED Talk, no sé si era una de los hemisferios o una de la San Francisco, creo que eh, hiciste las dos, pero creo que fue una de la San Francisco, que comentabas justamente estos procesos de la Fundación Cecilia-Riva de, de, de Negra y del Real Madrid, que decías que habían mandado más de 30 correos hasta que por fin les dieron una respuesta y tal, y quizás mucha gente hubiera dicho, no ¿dónde estaban un correo? Bueno, y otros claro. ya, ya nada, ha de ser inalcanzable el Real Madrid, pero enviar 30 correos... O sea, yo a veces he tenido esa insistencia, a veces es porque igual en mi trabajo tengo que estar enviando algunas claro. propuestas y envío una, vez, incluso para entrevistas. Una, dos, tres, cuatro, y así no me responden a la décima, es lo
1: eh, no mismo. Sí, creo que la perseverancia no <risa> es uno eso, de los, los temas. Eh, ahora nos acaba de pasar con el tema de las firmas. Nosotros le entregamos hace, hace un par de meses 100.000 firmas al CNE, tres veces más del número de firmas que necesitábamos para inscribir el movimiento. Nosotros teníamos la esperanza de que con ese número de firmas el movimiento iba a estar registrado, ya nos iban a acreditar, pero no sucedió. Apenas nos validaron el 30% de, las, de la meta, o sea, es decir, todavía tenemos un 70% del camino por recorrer. Y lejos de abandonar el barco, lo que estamos haciendo es trabajando con más fuerza, eh, con mucho más ahínco, liderando el proceso de recolección de firmas y pensando en positivo de que sí lo vamos a lograr, que tenemos pocos días pero que si es que trabajamos fuertemente, podemos hacer realidad este anhelo que tenemos.
0: Qué bueno, pues espero que te vaya súper bien con lo que estás emprendiendo. Te, te felicito también por las diferentes actividades que, que has hecho. Eh, te, te he seguido un poquito para, para hacer esta, este diálogo. Obviamente no, no me gusta como que analizar siempre todas las cosas en profundidad porque a veces se, se pierde ese, ese valor ¿Mm? del, de la sorpresa o de lo que puede surgir en ese momento pero me parece chévere lo que has venido haciendo y pues espero que, que sigas creciendo y, y te vaya de la, de la mejor manera a nivel personal con tu familia y a nivel profesional en todo lo que estás haciendo así que te agradezco por haber estado en este espacio y espero que te haya relajado un poquito no, te, te, te agradezco, <risa> en
1: verdad que disfruté mucho, te felicito eh, debe ser de las entrevistas más bonitas que he tenido así que te, te animo a que sigas haciéndolo y que finalmente pensemos en una sociedad distinta donde los jóvenes como tú y como la gente que nos está viendo sean los protagonistas del cambio
0: Chévere Wilson, muchísimas gracias y a toda la gente, espero que les haya gustado Estaba un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta la próxima